0: Salut tout le monde et euh, bienvenue pour un nouvel épisode de Backstage. Salut Sabrina Salut Et aujourd'hui, on change encore de domaine, après les comédiens, après les directeurs de studios d'animation, après les gens qui font du sportainment, nous passons aux compositeurs de musique. Euh, salut JC Salut, salut à tous Donc Jean-Claude Charlier de ton prénom et nom complet, mmh. euh, on va revenir un petit peu sur ton parcours, on va parler de tes goûts. Euh, de ce que tu fais en ce moment également, euh, de tes envies de l'avenir est-ce euh, voilà. que toi aussi tu es euh, comme Eric un vampire qui ne dort pas qui est ah, immortel euh... T'as une mission, non ça, vampire
1: on <rire> <rire> demande qui m'appelait comme ça
0: <rire> Et merde. Eh merde ouais. <rire> On démarre par la première partie de l'émission, qui est un entretien, euh, un questionnaire euh, artistique, en mode interrogatoire. Tu vas répondre ah. aux questions de Sabrina.
1: Là, tu vas mettre la lampe dans la figure. Oui, et mais ah, tu okay. vas devoir parler en allemand. Ah, ok, okay.
2: <rire> c'est parti. Est-ce que tu es prêt
1: Allez, on y va. Nom, prénom. Nom, prénom, charlier, Jean-Claude. Nationalité. Française.
0: Oui, c'est notre deuxième français
2: <rire> on a ça arrive. Des tout Ah oui <rire> Ton âge 45 ans. De... Quelle est ta profession
1: Ma profession, alors, <rire> bonne question, compositeur, monteur son.
2: Depuis combien de temps que tu fais ce métier
1: bah, ça fait 5 ans.
2: Est-ce que tu as des goûts musicaux particuliers
1: Des goûts musicaux particuliers, euh... j'ai envie de te dire, j'en ai plus vraiment. C'est-à-dire que j'écoute tellement euh, beaucoup de choses. Euh, que euh, Alors, des goûts, oui, il y a des choses que j'aime bien, mais je ne suis pas un fan de, fan de, fan de. Maintenant, pour répondre à ta question, je peux écouter aussi bien euh, du, du, du hip-hop des années 90, euh, de la musique de film des années 90-2000, euh, de, du ACDC, du Guns N' Roses, de l'électro. Hein, voilà Et ce qui, en plus, pour mon métier, est, euh, est plutôt indispensable. Oui,
2: donc tu es ouvert vraiment sur tous les, tous les styles de musique. Quoi.
1: Absolument.
2: Tes séries et films préférés
1: je ne suis pas très bon ça, moi, les, les trucs préférés. Euh, si, alors, série préférée. Euh, une série que j'avais adorée, la saison 1 de True Detective, avec euh, Mathieu McCologuet, qui est énorme. Euh, une autre série, si tu veux, allez, Game of Thrones, euh, que j'avais beaucoup aimé. Film préféré, je vais dire, euh, un film qui m'a énormément marqué, qui a marqué beaucoup de monde, j'imagine, L'Exorciste. Euh, et puis, euh, et puis euh, allez je vais te sortir aussi euh, au film préféré euh, un Taxi Driver
2: ok bon c'est de bons bon films et de bonnes séries donc ça va
1: <rire> c'est validé elle me juge ça va ouais. je suis pas. c'est
0: validé on te valide t'es pas trop nul hein, voilà. c'est ah, bon ouais, un peu vieux avec l'exorciste mais bon <rire> ouais, Taxi Driver aussi c'est
1: vrai mais bon on sort pas le martinet pour elle va te dire j'étais
0: pas né je sais
1: pas ce que c'est
2: ouais. <rire> non quand même je l'ai vu tard mais je l'ai vu <rire> Est-ce que tu es un fan de littérature
1: pas, pas, plus, pas plus que ça. Sincèrement, je ne vais pas me la, la jouer. J'ai été fan, euh, à une certaine époque, de Stephen King. J'ai beaucoup beaucoup lu Stephen King de mon adolescence jusqu'à jusqu 25 ans. Euh, je ne lis pas beaucoup en ce moment et depuis quelques années aussi. Euh, eu égard aussi au, au métier que je fais et au rythme euh, qui va avec.
2: Oui. Et au ça te manque des... un peu quand même
1: Ça peut me manquer parfois, ouais. De, de, de pas lire, euh, c'est vrai que des fois je me dis tiens je me mettrais bien, euh, je me voilà, dans mon lit sous ma couette avec un avec un, un bon livre euh, et j'ai plein de livres que j'ai commencé et qui sont, euh, que je me suis arrêté à la moitié. Ils sont j en cours. J'en ai plein comme ça. Euh, un des derniers c'est euh, c'est une des biographies de Miles Davis, qui est super, super intéressante. J'en suis à la moitié. Et ça, je te dis, mais tu suis arrêté de, depuis six mois, voilà. j ai, mais dès comme ça, j'en ai plein.
2: Voilà. Pour le moment, c'est intéressant. C'est euh, en attente de la suite. Euh, c'est en
1: attente et peut être que tu vois là, je te parle. Et peut être que dans, dans trois jours, hein, voilà, je vais le réouvrir, etc. Hein, voilà.
2: Est ce que tu as un attrait pour la peinture ou une autre forme d'art euh,
1: Pas du tout. Peinture. Euh au risque de, de, de passer pour un, pour un bof. Euh, je n'ai pas forcément d'attrait pour la peinture, même si euh, ben voilà, je suis capable, lorsqu'on montre un tableau, euh, peut être de flasher sur tel ou tel tableau. Euh, J'aime bien la peinture à huile. J'aime bien, c'est vrai, si, si on me montre des, des, des peintures dues, euh, de, de, de Monet, de Paul Cézanne, euh, je, je peux l'apprécier. Maintenant, je peux ne vais pas dire que je suis un fan ou c'est quelque chose qui m'intéresse plus que, plus que ça. Et après, en ce qui concerne l'art, alors c'est vachement vaste l'art, mais euh, ben forcément, je, enfin, la, la, la musique, euh, forcément, je m'y suis intéressé, j'ai dû euh, m'y intéresser aussi, euh, voilà. Mais après, euh, après, je suis très, euh, pour l'instant, je suis, euh, voilà, je ne suis pas, pas quelqu'un qui, euh, je ne vais pas te parler de sculpture, je ne m'y connais pas, je vais pas te, te voilà. Je reste plutôt dans mon... Je suis assez focalisé, c'est vrai, c'est peut-être un tort, dans mon, dans mon domaine, hein, qui, est, qui est la musique et qui est le cinéma aussi. Si, si on parle oui. d'art, évidemment qu'on va parler du cinéma.
2: Oui, ça et ça, c'est quelque chose en... qui,
1: euh, qui a pu me passionner et qui peut me passionner, effectivement.
2: D'accord. Un acteur et un chanteur préféré <rire> Ou actrice
1: c'est pareil, c'est vrai que je ne suis pas, euh, pas quelqu'un qui ait des, qui aide comme ça des, des, des gens préférés, des acteurs préférés, etc. Alors, mais il y a des acteurs qui, forcément, euh, peuvent me marquer. Il y a ceux que beaucoup de gens peuvent citer, euh, évidemment, il y a juste titre. Ça peut, ça peut être facile à dire, mais il y a des De Niro, il y a des Al Pacino qui ont pu me marquer. Il y a un acteur que j'aime beaucoup, qui, lui, euh, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, euh, c'est Daniel Di Lewis, qui est, euh, qui est juste énormissime. Dans, dans tous ses films, j'ai pas vu tous ses films, mais les films qu'en tout cas j'ai pu voir, il est énormissime. Par exemple, c'est euh, Bill Le Boucher dans euh, Gangs of New York, par exemple. Euh, un film que j'ai vu avec lui il y a pas si longtemps, c'était There Will Be Blood. Il est énormissime dedans. Et euh, je crois que c'est Au Nom du Père. Je crois que c'est le premier film dans lequel j'ai vu, je l'ai vu et euh, qui est une histoire vraie, d'ailleurs, sur les, euh, si mes souvenirs sont bons, sur les quatre de Bradford. Peut-être que je me trompe, les auditeurs euh, m'excuseront, mais en tout cas, je, je les encourage à se renseigner sur ce film-là, qui est une histoire vraie qui s'est passée euh, en Irlande ou en Angleterre. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu, mais en tout cas, c'est la première fois que j'avais vu cet acteur, Daniel D. Lewis, et qui, pour moi, est un des meilleurs acteurs de, de, de sa génération.
2: Je, je me renseignerai en tout cas, c'est dessus. Et ben voilà, on va passer
0: à la deuxième partie de l'émission. Voilà, ça va, j'ai survécu. T'as survécu, voilà, ça va, ça, ça va. Ça s'est bien passé. Ça, ça, va, ça bien passer. passé,
1: j'ai pas trop de bleu, donc ça va.
0: Non, c'est ah. bon, c'est bon. C'est pas trop ennuyant non plus. Bon, ça va, je... <rire> mais pas trop.
1: <rire> Presque, mais bon.
0: Sur cette deuxième partie, on va maintenant parler de ton actualité. Euh, donc, il y a tout un tas de choses que tu fais en ce moment. Il euh, y a des choses potentielles qui peuvent arriver très bientôt. Donc, on va essayer d'évoquer un petit peu tout ça. Aujourd'hui, ton quotidien est surtout fait de composition, de musique mm -hmm. euh, pour euh, le jeu vidéo, l'animation. Est-ce que tu peux nous parler de tes derniers projets que, que tu as fait bah, pour Audio Workshop en partie Peut-être que tu as fait d'autres choses à côté euh...
1: Alors, mais effectivement, ma, alors mon quotidien et puis mes derniers projets, c'est ce de la musique, puisque j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir pratiquer mon métier de chœur, qui est celui de, de compositeur. Si je parle de mes derniers projets, évidemment, il y en a un qui, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Garde, donc un jeu vidéo créé par les studios Fireplace, qui ont fait, qui ont fait appel à Audio Workshop et donc à moi pour, pour la composition. J'ai fait aussi, alors si on parle de, de, de projets euh, beaucoup plus récents, j'ai pu travailler aussi sur des, euh, certaines publicités euh, pour Swarovski, publicités euh, Internet euh, Donc, j'ai fait la musique. En ce moment, je suis en train de faire la musique d'un jeu vidéo euh, d'un jeune studio, je ne peux pas trop en parler, parce que c'est sur, sur MDA, mais c'est un jeu qui euh, devrait sortir courant de l'année euh, 2024 et puis euh, j'ai aussi, alors ça, puisque j'ai deux palettes. J'ai la, la, la palette principale aujourd'hui qui est celle de compositeur. J'ai aussi encore la palette de monteur son. Donc je vais travailler sur un, un court métrage début, euh, début janvier euh, en tant que monteur son pour le coup, pas en tant que compositeur. Est-ce que
0: tu peux nous parler de cette différence entre monteur son et compositeur
1: ah, oui. Peut-être que les gens
0: qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est un monteur-son. Alors,
1: monteur-son, ouais. euh, monteur effectivement, euh, c'est toujours difficile à, à, à expliquer, même si on fait ce métier depuis, euh, depuis des années, euh, de sortir une définition, alors que ce soit quand on nous demande euh, qu'est-ce qu'est euh, qu qu le sound design ou le montage-son. On va dire que euh, monteur-son, c'est euh, l'art de sonoriser un média. Donc ça peut être du court-métrage, ça peut être un long-métrage, ça peut même être de la publicité. Et quand je dis sonorisé, on ne parle pas de musique. C'est-à-dire je vais être un peu plus concret, comme ça le, le plus grand nombre pourra comprendre. Lorsque vous avez euh, un court-métrage, bien souvent, il faut refaire toutes les ambiances sonores pour diverses raisons. C'est-à-dire que il va falloir refaire les euh, bruits de pas de l'acteur ou euh, des acteurs. Il va falloir refaire les sons de vêtements des acteurs. Il va falloir refaire qu'on appelle les ambiances, c'est-à-dire les sons de la ville. Si jamais les scènes, certaines scènes se passent en ville, les sons des campagnes, les, les sons des vents, de la pluie, etc. C'est-à-dire qu'on recrée tout un environnement euh, d'un point de vue sonore, l'environnement dans lequel évolue euh, le personnage principal, que ce soit donc pour un court-métrage, pour un film d'animation, pour une publicité. Euh, voilà, donc c'est ça mon son, C'est-à-dire qu'on va aller euh, euh, ben voilà, faire tout, tout, tout ce que j'ai dit et, euh, et donc ce n'est pas du tout musical, même s'il y a des passerelles en termes de créativité entre les deux mondes, entre celui de compositeur et de, et de monteur son, forcément, parce qu'il faut faire euh, preuve de, de, de créativité. Puisque même lorsqu'on parle de montage son, on va parler de, de direction artistique. Hein, Ce n'est pas juste, pour reprendre l'exemple que j'ai donné, euh, faire un bruit de pas pour faire un, un bruit de pas. On peut très bien... Euh, Faire des bruits de pas qui vont sonner euh, d'une certaine manière pour illustrer la personnalité d'un personnage, hein, que ce soit par exemple un, le méchant d'une histoire, euh, quelqu'un qui se veut dangereux, quelqu'un qui se veut menaçant, etc. On peut très bien faire des euh, bruits de pas, ou en tout cas, après, ça rejoint un peu le mixage aussi, ce que je vais dire, mais on a, voilà, plusieurs, euh, on peut, travailler la narration à, à travers le, le montage son, et, euh, et donc voilà. Et donc et, et, évidemment, le côté euh, composition musicale, là, je pense que ça parle à, à beaucoup plus euh, de monde. C'est une façon de musicaliser, si ça se dit, c'est même pas une façon, c'est euh, musicaliser euh, voilà, une scène, un film, un court-métrage, une publicité, euh, voilà. Donc, tu as ces deux palettes-là
0: voilà. qui, sont, qui sont possibles. Euh, on va rester un petit peu sur la musique pour l'instant. Mm -hmm. Tu as également bossé pas mal pour le jeu vidéo dernièrement. Mm -hmm. Est-ce que tu ouais. peux nous parler de la différence entre ton travail en tant que compositeur sur du jeu et sur un média qu'on qu va appeler linéaire comme de la série ou du film
1: alors les différences, bon, bien sûr, il y a des, alors il y a des, bon, il y a des liens, bien évidemment. Euh, le rythme déjà n'est pas n'est pas forcément le même. Il faut savoir qu'un jeu vidéo, ça va se faire sur plusieurs plusieurs années. Et donc, on est amené, lorsqu'on travaille avec un studio spécialisé dans le jeu vidéo, à faire comme ça des petites périodes de, de un mois, de deux mois, trois mois, où on va faire, donc alors en ce qui me concerne, donc la, la, la musique, puisque les jeux vidéo, ça se, la, la, la construction d'un jeu vidéo, ça se divise en plusieurs étapes. Hein. On a ce qu'on appelle des, des, des vertical slice, Après, on a des bêtas, on a des alphas, etc., qui permettent au studio de valider des étapes, c'est-à-dire qu'un studio ne fait pas tout le jeu en un coup, il va faire une partie du jeu qui ensuite va lui permettre de le présenter à des investisseurs, etc., de récolter un peu plus de fonds et ensuite, voilà, pour pouvoir le développer. Donc il y a plusieurs étapes, donc ces plusieurs étapes-là, forcément, en tant que compositeur, on va, on va y intervenir de manière régulière, mais pas, mais pas de manière linéaire. Euh, dans un film, bon ben voilà, on a, on a une commande, on est en lien avec le, le, le réalisateur ou le, le producteur qui vient nous voir, on discute, etc. Puis une fois qu'on s'est mis d'accord sur les intentions, sur la direction artistique, on intervient, on intervient de manière, de manière linéaire sur le film pour, pour une durée, euh, ben ça dépend, d'un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, etc. Et puis après, le, le, le travail est terminé. Ensuite, euh, il y a un paramètre dans le jeu vidéo qui n'existe pas, euh, qui N'existe pas dans, dans, dans le film, c'est aussi l'intégration. Parce que. Euh, euh, alors, c'est un, un petit peu complexe, même moi, donc je ne mets, je mets ouais, pas les mains.
0: C'est un peu technique. Ouais,
1: ouais. Ça, ça risque de devenir un petit peu technique, mais en tout cas, quand on fait la musique d'un jeu vidéo, si on n'est pas intégrateur, euh, on a besoin de gens aussi qui intègrent nos musiques dans le jeu vidéo, et qui vont. Euh, pouvoir déclencher certaines mécaniques à certains moments, etc. Alors que dans le film, une fois qu'on a fait euh, sa composition, elle va être transmise bah, justement au monteur son qui va la positionner de manière linéaire, euh, qui va la monter malgré tout dans, le, dans, 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 dans un logiciel. Et, euh, et voilà, alors que les mécaniques du, du, du jeu vidéo sont un petit peu plus complexes en ce qui concerne, euh, concerne l'intégration. Bah,
0: Il bah, y a le temps réel qui rentre en compte. Donc... Euh... Là où sur un film, tu vas avoir un, une timeline à respecter, dans un jeu vidéo, il y a toute une partie euh, bah, temps réel. Le joueur, chaque joueur va jouer de façon différente
1: et déclencher ta musique à un moment différent. Voilà, c'est ça. Toute la mécanique, même le, le la façon de la penser peut être différente. C'est-à-dire que pour en prendre un, on va prendre un exemple très concret, on peut très bien faire, euh, on peut très bien décliner une musique en plusieurs couches, ce qu'on appelle des layers dans le dans le jargon. Euh, on va faire une composition euh, pour être un peu plus clair, où on va euh, décliner sa musique. On va faire les percussions et puis on va faire les cordes et puis on va rajouter, euh, je, je sais pas moi, des des cuivres. Et puis effectivement, à tel moment du jeu, euh, la musique. Que, euh, qui va être déclenchée va être essentiellement la couche de percussion, par exemple. Et puis, selon ce que le joueur va faire, selon ce que l'histoire va donner du jeu, selon euh, son environnement, eh ben, à ces percussions-là, à un moment donné, on va déclencher une autre couche qui va être les cuivres, etc., pour, euh, illustrer, euh, pour illustrer un danger, pour illustrer une, une narration, une phase narrative particulière. Voilà, donc... Euh, c'est est une réflexion qui est, euh, qui est quand même un petit peu, un petit peu différente, même s'il euh, y a évidemment des passerelles entre les deux, entre le cinéma et le, et le jeu vidéo, euh, euh, évidemment.
0: Donc ça demande des compétences différentes, ce qui fait que tu as déjà une palette technique, on va dire, assez ouverte, puisque tu es sur plusieurs médias qui ont des contraintes différentes. Ouais. Mais à cela, on peut dire aussi que tu rajoutes une autre corde à ton arc, qui est que tu sais maîtriser quand même énormément de genres musicaux. Alors pourquoi et comment tu as arrivé à faire
1: ça bon, alors pourquoi et comment on en revient un petit peu à ce qu'on qu discute à ce qu'on disait ou en tout cas lors de la première phase de, de cet euh, entretien c'est à dire que euh, pourquoi et comment moi j'ai euh, en fait dans mon parcours Alors, je, je remonte un petit peu mais euh, moi mon parcours mon parcours musical il commence euh, assez tôt en fait c'est à dire que j'ai appris euh, la, la, la guitare à l'âge de, de 9 ans et donc, euh, apprenant la guitare, euh, je me suis intéressé aussi à des styles musicaux qui vont avec euh, la guitare, et notamment, hein, puisqu'après je me suis mis à la guitare électrique, euh, au rock, etc., au hard rock, au blues surtout. J'étais vachement, j ai, j ai, quand j'étais adolescent, j'étais super fan de blues, de B.B. King, de Stevie Ray Vaughan, etc. Après de Jimi Hendrix, évidemment, euh, voilà. Et en fait, alors, à mon adolescence, et même ouais, un petit peu plus tard, vers, 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 vers l'âge de 18-19 ans, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis originaire de la région marseillaise et euh, milieu des années 90, fin 90, euh, le, le rap marseillais euh, explose. Alors, il avait déjà euh, sa tête d'affiche avec AYAM et euh, à fin des années 90, il y a des groupes comme le 3e œil et puis surtout la, 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 la FF qui, euh, qui explose, qui, qui explose d'ailleurs sur, sur, sur tout le territoire et qui est évidemment ultra populaire dans la région marseillaise. Euh, moi et mes potes, ça nous hype vachement, donc je m'intéresse beaucoup au rap, à ce moment-là. On commence à en faire, alors je, je, moi je ne rappais pas, je faisais les, les, les instrus, comme on dit, et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser bon, au sampling, etc., etc., et euh, à la musique de film, parce que pour faire mes instrus, euh, j'avais des vinyles, enfin mes, mes parents, mes oncles, etc., euh, avaient des vinyles, de, de, entre autres, des New Morricone. Et, euh, et j'ai commencé à sampler des bouts, des New Morricones, pour voilà, faire nos, nos, nos parties de rap dans, dans, dans nos garages, etc. Et c'est comme ça que je me suis aussi intéressé à ce, ce genre de musique-là. La musique de film et la musique un peu plus, euh, comment dire, pas la musique classique, mais la musique de film. voilà, La musique avec, avec un orchestre, une musique orchestrale. Euh, et donc ça, ça a complété. C'est pas que ça a complété, ça a, quand même, ça a carrément bouleversé ma, ma vie en fait. Parce qu'après ça, j'ai arrêté de vouloir sampler. Euh, je me suis dit, euh, plutôt que de sampler, j'aimerais bien créer, j'aimerais bien composer. Donc là, je me suis investi euh, comme, comme jamais dans la... Dans la ben, tout simplement dans mon éducation musicale puisque j'ai essayé de prendre des cours mais c'était très compliqué à cette époque-là pour trouver des profs, pour trouver des, des, des gens qui pouvaient m'aider. J'avais donc déjà une base puisque j'avais fait de la guitare, mais je me suis intéressé de très près à, à l'harmonie, au contrepoint, à l'orchestration. J'ai pris tous les bouquins que je pouvais prendre, je les apprenais par cœur, je faisais des, des exercices chez moi tout seul, etc. etc. Voilà. Et c'est là que je me suis énormément intéressé à la musique de film des, des années 90 que j'ai découvert... Des compositeurs comme John Williams, comme James Horner, comme Alan Silvestri, enfin, des, 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 peut-être que ça ne parle pas beaucoup aux éditeurs, mais euh, c'est des, des, des… Enfin, John Williams, je pense que ça parle… John Williams, je pense Silvestri, que Alan Silvestri, Retour vers le futur… Retour vers le futur, John, euh, James Horner, euh, ben, Titanic, euh, oui. Les Eaux, etc. Et évidemment, j'en je, je, passe… J'en passe et des meilleurs. Et donc, euh, j'ai voulu me, me lancer dans la musique de film. Évidemment, c'est très compliqué quand on vient, de, quand on connaît personne, etc. Et à, à côté de ça, je m'intéresse aussi à d'autres styles musicaux parce que je veux réussir dans la musique. Et, euh, et, euh, et je vois bien que pour réussir, il faut aussi s'ouvrir. Et, euh, et par, euh, je, je vais dire opportuniste, je ne sais pas si c'est pas opportunisme, mais en tout cas par envie de faire des choses qui peuvent être repérées et qui peuvent être actuels. Je m'intéresse à d'autres styles musicaux, comme, comme, la, la, comme la house. C'était Là, je parle, on est plus dans les années 2000, on est plus dans la fin des années 2000. Euh, David Guetta qui explose, etc. Avec tout, 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 toute cette mouvance-là. Ce qui fait que je m'intéresse à l'électro, aussi. Euh, et je fais des, des, des morceaux que j'essaie de vendre à droite, à gauche, euh, avec, des, avec des dj euh, donc, euh, voilà. donc, déjà, euh, je commence à avoir un panel assez large et qui me permet aussi euh, d'avoir une compréhension d'autres styles musicaux auxquels je suis pas forcément familier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on touche un petit peu à tout, on a des outils qui nous permettent ensuite, lorsqu'on écoute un morceau, lorsqu'on écoute euh, oui une musique, de euh, même si on n'est pas familier avec ce style-là, de décoder, et de déchiffrer, euh, de voir ok il utilise quoi, ok c'est quoi le, le c'est quoi la c'est quoi la, la, la direction artistique pour reprendre. Un... Un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est quoi qu ce qui fait le style, etc. Et après, d'un point de vue technique, euh, on va être à même à essayer de le, de le reproduire. Je parle de reproduction parce qu'aujourd'hui, mon métier, euh, il peut être amené à faire ça. Euh, dans certaines des commandes que je peux avoir, notamment pour la publicité. Je peux passer, on peut me demander euh, de faire euh, du... Euh, et c'est tout récent, ce que. <rire> c'est tout frais. C'est tout récent de faire une musique du style Buddy Holly, donc des années, alors Buddy Holly, 50, 60, je si je ne suis pas précis, à faire une musique style Marvel, à faire une musique style hip hop, etc., trans, etc. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé d'être de, de résumer, mais, non, mais grosso modo, plus, euh, voilà comment. Euh...
0: Plus ça t'amène aussi à découvrir peut-être d'autres cultures, parce que là, on peut évoquer ce projet-là, mais tu bosses sur un animé euh, japonais.
1: Qui mais est encore com complètement, complètement, c'est-à-dire que une des, euh, une des, des, des euh... Les valeurs ajoutées de ce métier-là, euh, quand je dis valeurs ajoutées, c'est sur le plan personnel, c'est que c'est un métier quand même qui euh, nous amène à, à nous ouvrir sur énormément, énormément de, de, de choses. Euh, et qui, effectivement, nous amène à découvrir des cultures, à découvrir euh, ben, des instruments qu'on ne connaissait pas, euh, des façons de jouer qu'on ne connaissait pas. Et à travers ça, évidemment, puisqu'à travers chaque instrument et à travers chaque façon de jouer, il y a des cultures derrière, il y a des, des années, des centaines d'années de... De, de, de progression, etc. Et on est amené à étudier, par exemple, sur le, le, sur le jeu vidéo dont j'ai cité tout à l'heure, de, de Hangard, euh, qui est un jeu donc, de style KPDP, euh, assez humoristique. Euh, j'ai été amené à beaucoup étudier le flamenco, les origines du flamenco, à étudier des compositeurs comme Sabicace, euh, un des maîtres un des maîtres du flamenco. Et, euh, et voilà. Et donc, quand on étudie une musique, on étudie euh, non seulement le style de la musique, c'est-à-dire comment la musique est créée, quels modes sont utilisés, c'est-à-dire quels sont les, les, les outils euh, euh, musicaux. Les, les, je ne veux, veux pas rentrer trop dans les détails pour que ça soit trop technique, mais euh, le, le, le panel qui est utilisé pour créer ces musiques-là, mais ça nous amène aussi à étudier quels sont les instruments qui sont utilisés, euh, à quelle époque c'était utilisé Est-ce que je peux utiliser cet instrument Est-ce que cet instrument va, 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 va sonner l'époque que l'on veut Ou est-ce qu'au contraire, ça risque de, de, de sonner trop moderne ou trop ancien, etc.
0: Ça demande beaucoup de culture générale en fait.
1: Ça demande, alors ça, demande, ça demande de la culture générale, mais après, la, la culture générale, c'est quelque chose qui s'acquiert tout au long de la vie. Donc, ça demande surtout de la, de la curiosité. Mais en fait, et le, le, le moteur, c'est l'envie. En Fait, c'est le, le moteur, c'est euh, avoir envie de, euh, de se forcer. Des fois, je dis pas que euh, je, je vais pas sortir un discours euh, comme ça. Euh, ouais, euh, des fois, on est fatigué, des fois, on n'a pas envie, etc. Ben, il faut juste un petit peu se, se forcer euh, et, et on découvre énormément, euh, énormément, de, énormément de choses. Et de toute façon, à partir du moment où, euh, où on veut faire correctement son métier, ben voilà, on, mmh. on va aller jusqu'au bout des choses et jusqu'au bout de de Ce qui nous est demandé pour, pour satisfaire le, le client et les demandes quoi.
0: Eh ben on va passer à la troisième partie ah oui, qui, qui va m'intéresser particulièrement avec l'invité du jour.
1: Allez.
2: Alors premièrement d'où viens-tu
1: D'où je viens euh, bah donc de la région marseillaise Miramas, une petite ville qui est à je sais pas 60 70 km peut-être de Marseille.
2: Quelle étude tu as fait
1: Alors, ouais, j'aime bien ça. Hein là, là, on, hein, on commence à rentrer dans le... OK. Alors, quelle étude j'ai fait Donc, j'ai fait... Euh, j'ai une, une licence en langue étrangère appliquée. D'accord. Euh, et euh, dans, à travers cette, euh, ces études-là, j'ai étudié euh, bon, l'anglais et l'arabe en hein. En deuxième langue, voilà. Ne me demandez pas de vous parler arabe et, et anglais. Pareil, parce que j'ai tout oublié. Et voilà, anglais, moins, parce que dans nos métiers, on est amené à travailler de manière internationale. Et la langue, c'est comme ça, c'est l'anglais. Oui. Voilà, mais euh, évidemment, j'ai des bons souvenirs de, de tout ça.
2: Et après, du coup, la licence, c'était directement dans... Est-ce que tu as fait des études, du coup, dans la musique, etc. Ou...
1: Alors, euh, l'étude alors, musicale, mmh. je suis en grande partie autodidacte, même si, comme je l'ai dit, j'avais commencé la guitare, j'avais oui. un prof, etc., qui m'a donné les bases. Euh, mon étude musicale est en très grande partie autodidacte. J'ai pu rencontrer au cours de mon parcours... Alors, il y, y a plusieurs choses. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais je suis accompagné. Euh, j'ai pu rencontrer au, tout au long de ma vie euh, des gens avec qui j'ai pu prendre des cours de manière très ponctuelle, un peu de cours de piano, comme ça, un petit peu de cours de composition, qui malgré tout, même des cours d'analyse de, musicale, si euh, avec Clément, voilà... Je, si jamais il écoute ce, ce podcast, on n'a on a pas fait ça très longtemps. C'était sur Marseille, euh, dans le XIIe. Euh, et euh, vraiment quelqu'un de génial. Et qui m'a justement beaucoup, beaucoup ouvert à euh, la musique euh, classique. Alors, quand je dis la musique classi classique, c'est euh, au sens très, très large, évidemment. Euh, musique euh, baroque, euh, classique, euh, romantique. Euh, et après du XIXe siècle, 20e siècle, la musique un peu savante, si on peut dire. Mais qui m'a. Voilà ça a été une très très grande rencontre. Donc euh, et puis euh, et puis voilà, puis aujourd'hui, euh, je suis euh, je prends euh, des cours aussi d'orchestration avec euh, Jean-Stéphane que je salue euh, voilà, que j'embrasse aussi euh, et qui euh, peut m'aider aussi euh, sur certains projets, qui peut voilà euh, superviser euh, sur l'orchestration et sur euh, sur l'arrangement et euh, voilà je sais pas si on en parlera de bah, Stéphane, moi j'aimerais bien euh... qu'on
0: rebondisse sur Jean-Stéphane ouais tout à ouais. fait si tu peux nous expliquer un peu qui est ce monsieur euh,
1: Jean-Stéphane euh... <rire> alors Monsieur très 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 bah, très très sympa très gentil euh, vraiment euh, et je dis ça parce que c'est à mettre en rapport avec son expérience qui est énorme euh, quelquefois voilà ce sont euh, les gens qui ont le plus d'expérience et, euh, et qui ont vu le plus de choses qui sont les plus euh, les plus accessibles et les plus gentils, et les plus à même de transmettre euh, leur savoir. Donc, euh, donc euh, Jean Stéphane, c'était un orchestrateur. Alors, je ne connais pas sa biographie par cœur, mais pour en dire de mots, c'est euh, un orchestrateur qui a travaillé sur, euh, qui a travaillé à Hollywood, qui a travaillé sur de, 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 de très grands films, qui a fait du Fast and Furious, qui a travaillé aussi. Euh, dans le jeu vidéo, qui a, euh, je ah, sais...
0: Qui, là, récemment, a bossé sur Miraculous. Oui,
1: qui a bossé sur Miraculous, évidemment. Sur les licences Star Wars. Qui a aidé aussi à se qui... <rire> sur uh, Kaamelott, enfin voilà. Et Par enfin, euh, il... il faudrait aller sur, il... sur euh, IMDB, vous allez voir, son CV, il est, euh, il est long comme, euh, voilà, comme le bras. Et euh, c'est surtout quelqu'un d'extrêmement compétent et de vraiment très très bon. J'ai découvert qu'il avait bossé sur le Burger Quiz. Ah oui alors ça, ça, légende, légende. Voilà, il a tout fait, Jean-Stéphane, il a tout fait. Mais euh, voilà, et qui, qui m'aide qui euh, qui, qui qui, qui énormément en ce qui concerne la, 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 la compréhension, en tout cas euh, l'orchestration, le, le, euh, voilà. C'est un peu une sorte de prof, mentor Ouais, c'est un peu... C'est un peu les deux. C'est euh, un, un prof, oui. Euh, et c'est aussi euh, oui, un mentor. C'est quelqu'un que euh, j'ai cherché pendant longtemps. Pendant très longtemps, puisque comme je disais tout à l'heure, quand j'ai voulu me former à la musique de manière, de manière générale, à la musique orchestrale, donc je cherchais des cours, des cours de composition moi aussi, et surtout l'orchestration. L'orchestration c'est quelque chose qui m'a interpellé mais très très tôt, enfin très tôt, tout est relatif, mais quand je me suis intéressé à la musique de film, donc surtout la musique de film les années 90. Euh, j'étais euh, oui, passionné par cer certaines sonorités, j'étais passionné par les, les cordes, euh, mais pas que, évidemment. Euh, j'écoutais, Il y, y, y a des albums comme ça que j'écoutais en boucle, je me rappelle la, la BO de Indépendance des donc de 96 composée par David Arnold, si je ne dis pas de bêtises, enfin, je, je la trouvais vraiment belle, enfin, il y a des, des sonorités, etc. Et pas que, évidemment, bon, tout ce qui est John Williams, enfin, je pourrais vous en citer, voilà, on n'a pas fini. Mais en tout cas, j'ai tout de suite, j'ai assez tôt été euh, attiré par euh, comment, euh, comment je peux refaire ça, c'est quoi, etc. Puis j'ai entendu parler de l'orchestration, etc. C'est quoi et j'ai cherché pendant très longtemps euh, des profs d'orchestration. Et euh, en tout cas, à l'époque, euh, fin des années 90-2000, c'était compliqué, très compliqué, euh, de trouver un prof d'orchestration que je n'ai jamais vraiment trouvé. Sans doute qu'il y en avait, et euh, je n'ai peut-être pas cherché au bon endroit. Mais euh, voilà, Jean-Stéphane, euh, je l'ai je trouvé il y a, a, a peut-être euh, peut maintenant 2-3 deux, 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 ans, à travers un contact, il m'avait filé son contact, comme ça, et je l'ai contacté sur Facebook, et j'ai eu la chance qu'il me réponde. Et, euh, et dès qu'il m'a répondu, euh, je crois que le lendemain, on faisait cours.
0: Ah, oui, ça euh, s'est fait comme ça Ça
1: s'est fait ultra, ultra rapidement. Et puis il m'a dit, en plus, tu as eu la chance de me trouver sur Facebook parce que je ne sais plus pour quelle raison il n'allait il plus sur Facebook. J'ai envoyé un message, il m'a répondu tout de suite. On s'est appelé, on, on s'est parlé un petit peu de, de, de ce qu'on aime, etc., etc. Et puis ça s'est fait super, super naturellement. Et, euh, et puis voilà. Et puis effectivement, au-delà des, des cours d'orchestration, je peux être amené à le, à le consulter. On a travaillé euh, d'ailleurs ensemble hein, sur un projet très concret euh, dont on ne peut pas. Voilà, ça aussi, c'est souvent sous NDA.
0: Alors, le projet en question, si je peux t'aider, tu ouais. peux le citer maintenant.
1: Il y a un trailer qui est
0: sorti il y a une semaine.
1: Bon, <rire> Je peux le citer. Alors Je vais le citer. On ne va pas s'en prêter parce que ça ouais. a été une su, un super, super expérience aussi. Qui est le... Ce sont des clients qui sont venus vers nous pour que l'on refasse euh, le générique original donc, de euh, Goldorak. et qu'on on n'avait pas le droit évidemment de toucher la mélodie, euh, qu'on le réorchestre, qu'on le réarrange. Voilà. Et donc ça a été l'occasion de travailler avec Jean-Stéphane, euh, je l'ai réorchestré, euh, Jean-Stéphane m'a supervisé, il a même fait plus que ça, puisqu'après il sort toutes les copies pour, pour les instrumentistes, pour le chef d'orchestre, etc., euh, puisqu'on a, a eu la chance d'enregistrer à Prague l'Orchestre National Symphonique tchèque. Euh, à Prague, et donc, là, Jean-Stéphane était partie prenante de, de ce projet-là, et voilà, ça a été une super, une super okay. occasion de travailler ensemble. Et voilà.
0: Une première grosse expérience ouais. avec un orchestre, avec un véritable... la gestion d'un enregistrement. Oui,
1: oui, la gestion d'un enregistrement, la gestion de l'organisation d'un enregistrement, parce que c'est vrai que lorsqu'on voit euh, n'importe quel orchestre symphonique, ou on voit un enregistrement, euh, ben voilà, ce qu'il faut savoir, c'est derrière, il y a, y a non seulement un très gros travail, évidemment, de composition, voilà, tout ce qu'on veut, l'orchestration, etc., mais après, derrière, il y a aussi un énorme travail organisationnel euh, puisque ben, c'est des orchestres de 50 personnes, etc. Il faut, il faut, euh, il faut réserver, il faut réserver à l'avance, il faut trouver il faut ça, se mettre d'accord sur le nombre d'instrumentistes qu'on veut on veut combien de cuivre on veut combien de cordes on veut combien de bois etc est-ce que c'est disponible si c'est pas disponible il faut trouver des stratagèmes etc voilà je vais pas rentrer dans le détail mais ça a été extrêmement formateur et super intéressant
0: et ouais, puis l'écriture également des partitions ça c'est quelque chose que moi j'ai découvert à ce moment-là mmh. on... l'écriture se fait aussi en fonction des, des... Corps qui vont jouer, enfin des, oui. des différents types oui, d'instruments, oui. pardon, qui vont jouer. Oui,
1: c'est euh... ça. L'écriture peut, l'orchestration peut changer. C'est-à-dire que la mélodie, évidemment, ne changera pas. C'est là si on parle un peu d'orchestration. Mais euh, l'orchestration, c'est, ce euh... serait très difficile de donner une, une définition comme ça. Je ne pas, l'ai pas forcément préparé. Mais, euh... mais un des travaux de l'orchestration, évidemment, c'est de savoir. Euh, quel sera l'orchestre qui jouera euh, ce que l'on a écrit Quand je dis quel sera l'orchestre, c'est combien de musiciens formeront l'orchestre euh, qui jouera la musique que, que l'on a écrit euh, Puisque l'orchestration pourra être différente si jamais il y a, euh, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, euh, évidemment euh, 15 euh, instrumentistes, pardon, euh, elle sera différente de euh, si jamais l'orchestre est composé d'une soixantaine d'instrumentistes. Voilà. Euh, si on a Combien on a de trompettes Est-ce qu'on a deux trompettes ou est-ce qu'on a trois trompettes Est-ce qu'on a un tuba Est-ce qu'on a un trombone basse Est-ce qu'on a, euh, pareil pour les bois euh, Est-ce qu'on a un piccolo C'est-à-dire le piccolo, c'est la flûte qui, jouera, qui joue dans un registre plus aigu. On a combien de flûtes Est-ce qu'on a un hautbois bois Est-ce qu'on a une clarinette Combien de clarinettes Est-ce qu'on en a deux Est-ce qu'on en a trois Voilà. Tout ça, ça se définit normalement à l'avance. Et à partir du moment où c'est défini à l'avance, on va pouvoir orchestrer, on va pouvoir faire en sorte que la musique soit jouée par l'orchestre que l'on a, euh, a sous la main.
2: <rire> j'apprends voilà. parce que oui
1: ah, c'est un peu technique hein, je... voilà. peut-être perdu des auditeurs là non, 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 moi ce que j'aime c'est
0: qu'à chaque fois on a l'impression qu'on perd Sabrina mais non non elle est plongée dans le truc <rire> alors, wow, ou alors elle joue bien ou alors, elle joue, ou alors, elle joue bien pas euh... pas ah, non non mais là ça fait ouais. plusieurs podcasts elle est là oh. <rire> je j'apprends tous les jours et c'est super j'adore <rire> Il cool. euh, y a un truc qu'on pourrait faire, Là, on a bien avancé quand même dans ton parcours, j'aimerais bien qu'on fasse un petit stop et qu'on recule un petit peu, il ouais. euh, y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans, dans ton parcours, c'est que tout à l'heure tu as dit en début d'émission que ça faisait que 5 ans que tu faisais ça, mmh. euh, si on Je a bien écouté tu euh, ton âge avancé... <rire> <veux> <rire> Donc, on est sur une reconversion professionnelle. Absolument. Et moi, ça, c'est un truc qui me touche beaucoup et j'aimerais bien qu'on évoque ce sujet-là. Mmh. Euh, le... Qu'est-ce que tu faisais mmh. Comment tu en es arrivé à te dire, à 40 ans, je vais reprendre ma vie et faire des études de musique ou de montage son et mmh. devenir compositeur Qu'est-ce qui t'a donné cette envie c'est quoi la force de caractère, en ouais. fait, pour arriver à... Bah, finalement, à 45 ans, tu as, as une carrière maintenant dans la musique qui commence à être de plus en plus importante, alors qu'avant, tu, tu étais commercial, quoi.
1: Ouais, absolument. Bah, tu tu l'as dit. C'est-à-dire que... Euh, alors, euh, comme je disais tout à l'heure, mon envie de faire la musique, elle, elle est là euh, extrêmement tôt. C'est-à-dire... Euh, donc, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée, mais même lorsque je faisais euh, ma licence, euh, j'avais dans la tête, voilà, de, de, de faire la musique. J'ai fait cette licence pour plusieurs raisons, une des raisons c'était aussi de rassurer mes parents, etc. Euh... Lorsque je finis la fac, euh... je suis à Marseille, donc je suis originaire de Miramas, j'ai déménagé à Marseille, et là je veux réussir dans la musique, et évidemment, je me rends compte, je le savais, mais que c'est extrêmement compliqué. Et donc, malgré tout, il faut bien vivre, il faut bien remplir son frigo et payer son loyer. Donc, je fais euh, je fais des petits boulots à côté et euh, notamment donc euh, téléopérateur. Euh, juste un boulot alimentaire. Et puis, euh, et puis ce boulot, euh, vous savez, c'est ce genre de métier qu'on fait, euh, qui est alimentaire dès le départ. Et puis après, on peut s'engluer un petit peu dedans euh, ben parce que parce que c'est compliqué. C'est très, très difficile quand on euh, veut faire de la musique. Mais ça peut être pour, pour, pour d'autres spécialités. Euh. Et qu'on connaît personne, je, je l'ai dit à un instant, il faut, ben, il faut bien, il faut bien vivre. Et donc, euh, et puis on a, et puis et puis on a l'impression aussi de de, de, de de son environnement, quoi, qui nous. Même si c'est pas méchant, même si euh, parce que j'ai quand même eu tout, tout le temps des soutiens, mais. Euh, voilà, la musique, c'est pas un métier, etc. C'est très difficile, etc. etc. Ça,
0: c'est de l'image qu'on en a encore un peu aujourd'hui, mais surtout, euh, il y a quoi, 20-30 ans euh, C'est
1: ouais, quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Oui, 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 aussi, oui hein. bah, com complètement. Après, je, moi, je, le, je, je, je ne le juge pas. Je peux comprendre des gens aussi euh, qui sont proches de moi, qui peuvent tenir à hein, leur enfant, leur neveu, là, voilà, et qui, qui, qui se disent, non, mais la musique, si tu, tu, vas te, tu vas te viander, tu, tu vas, ta vie, tu vas la foutre en l'air. Fais un métier, euh, rémunérateur, euh, voilà, etc. Donc euh, malgré tout, euh, j'avais quand même euh, dans la tête je voulais je voulais réussir mais je me suis euh, englué enfin englué entre guillemets voilà il fallait il fallait vivre donc j'ai fait téléopérateur pendant des années ensuite commercial sédentaire voilà c'est c'était l'opérateur mais sur des euh, sur, alors, sur de la vente des, des produits un petit peu plus... Euh, voilà, c'est du B2B, ce que, voilà c'est pas du B2B, c'est-à-dire on est des professionnels qui appellent d'autres professionnels pour leur, vendre, pour leur vendre des choses, entre guillemets. Moi je pouvais vendre de la base de, de, de données, je pouvais vendre des systèmes de localisation pour des flottes de camions, je pouvais vendre des sites internet adaptés aux professionnels, etc. Donc je l'ai fait pendant, pendant des années. Et évidemment, euh, moi en tout cas, ça ne m'a pas quitté. Euh, l'envie de, de, de faire de la musique. Euh, je je continuais à en faire de mon côté, je continuais à faire quelques petits projets, euh, mais voilà, hein, ça ne ça, ça payait pas. Euh, Jusqu'au jour où, euh, à l'aune <coughs> de, mes, de, mes, de mes 39 ans, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce métier-là de téléopérateur, commercial sédentaire, moi, je tenais, euh, en, en moyenne, je, je tenais un an dans, dans, dans une boîte. Parce qu'au bout d'un moment, c'est <coughs> ça qui est assez paradoxal, c'est-à-dire que c'est un métier dans lequel Pouvait être très bon euh, sur un temps très limité. C'est-à-dire que, euh, je, je, avec mes employeurs, ça s'est toujours passé euh, comme ça. D'ailleurs, quand je rentrais dans une boîte, euh, ils étaient assez. Euh, je ne vais pas dire fascinés, c'est trop fort, mais ils étaient assez étonnés à ma capacité de vendre, etc. Puis, ma relationnel que je pouvais avoir au téléphone c'est très particulier un hein, téléopérateur il y a, il y a commercial ceux, ceux qui vont se déplacer voir les gens il y a téléopérateur on est derrière son ordinateur et avec son téléphone et on appelle les gens c'est très c'est assez particulier et euh, je pouvais être très bon sur sur six mois je pouvais vraiment être très bon euh, et, et après évidemment euh, je, je, je m'érodais, quoi parce que c'est pas du tout moi c'est pas du tout ma personnalité et, euh, et, et à chaque fois je me disais mais qu'est- ce que je fais qu'est- ce que je fais pourquoi je fais ça? enfin c'est euh, voilà énormément de questions et, euh, et c'était pas moi tout simplement. Et donc à l'ode de, de, de mes 39 ans euh, donc j'alternais des peurs de chômage voilà, chômage téléopérateur, chômage commercial sédentaire. Et quand j'arrive à 39 ans, je suis toujours là à me dire « il faut que je réussisse ». Je suis toujours là à me dire « il faut que je trouve un moyen ». Ça n'a pas marché de cette façon-là, la musique, ça n'a pas marché comme ça, ça n'a pas marché comme ça. Bah, comment ça peut marcher J'entendais, je, j'ai vu passer plusieurs fois euh, voilà, sur Internet, où j'entendais parler de sound designer. Et au début, je ne m'intéressais pas plus que ça. Et euh, je me suis dit « sound designer, qu'est-ce que c'est ?» parce que ça peut peut-être avoir un rapport avec la musique, je m'y intéresse, mais sans plus au départ. Je, je, je m'intéresse un petit peu à ce que c'est. Et là, je me dis, son designer, ce qui peut être intéressant, c'est que, entre guillemets, c'est un vrai métier. Voilà, je mets des, des gros guillemets, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a des offres d'emploi, on peut rentrer dans une boîte, on peut rentrer dans un studio. Compositeur, c'est plus compliqué. Et euh, pour trouver des offres d'emploi de compositeur, euh, euh, voilà, c'est compliqué, ou en tout cas, il y a... Il y a il y, a, il y a 7, 8, 9 ans en arrière. Euh, voilà, aujourd'hui, on peut en trouver sur LinkedIn, mais euh, moi, je vous en, enfin voilà, faites le comparatif avec des offres d'emploi de sound designer, et de compositeur sur LinkedIn. Vous, vous verrez qu'il n'y a pas de, il, y a, il y a absolument pas photo. Donc, je me suis dit, ça peut être un bon moyen, sound designer, de pénétrer le marché que je veux pénétrer pour à terme faire la musique. Et je commence à m'intéresser à des formations. Euh, je me dis pourquoi pas faire une reconversion professionnelle, euh, je suis encouragé avec ma compagne du, euh, du moment, avec la personne avec qui j'étais à ce moment-là, euh, et je vois passer certaines annonces de plusieurs écoles, euh, et mon choix s'arrête sur deux écoles, il y a une école, c'est euh, une formation, alors pour le coup celle-là c'est musique, c'est la Bay Road sur Paris, et il y a une autre formation qui est sur Montpellier, euh, qui est une école qui s'appelle ACFA. Euh, J'hésite entre les deux. Évidemment, le cœur et euh, l'envie, enfin, euh, pencherait plus pour Abbey Road Paris, enfin le standing, etc. Maintenant, il est beaucoup plus cher. Et je me dis aussi, si tu fais ça, ben, est-ce que tu vas pas revenir euh, comme, euh, comme, euh, voilà, ce que tu vis aujourd'hui, c'est-à-dire, ok, tu, tu, tu seras meilleur en musique, ok, etc. Mais euh, tu auras pas de métier. Moi, ce qui m'intéressait là, c'est d'avoir le métier, d'avoir une étiquette officielle pour rentrer dans le, dans le marché. Et, euh, et donc je m'oriente à ce moment-là plus vers, vers ACFA, Montpellier. Et puis, et puis voilà, et puis à partir de là, je les contacte, à partir de là, j'essaie de... de, de J'y vais plusieurs fois, parce qu'au début, euh, il faut que je trouve la... Ce qu'il faut savoir c'est qu'ACFA, c'est une, une école donc, qui est sur Montpellier qui propose, qui propose plusieurs formations. Il y a des formations, enfin en tout cas à l'époque. Il y avait des formations, euh, je ne me rappelle plus l'intitulé exact, mais euh, technicien, euh, son designer ou quelque chose comme ça. Il y avait une formation un peu plus ingénieur du son, il y avait une formation. Et voilà, il y en avait plusieurs. Donc voilà, je suis allé les voir plusieurs fois. Euh, J'ai insisté plusieurs fois. J'ai plusieurs fois rencontré le, appelle ça le directeur. Et puis euh, j'ai réussi euh, à négocier euh, certaines choses avec eux, à savoir à rentrer dans le cursus euh, de, de formation de, de monteur son, donc technicien son designer, je crois que ça s'appelait à l'époque, et de rentrer en deuxième année, ça, puisque c'est une formation qui se fait euh, donc en deux ans. Et voilà, eu égard, en tout cas, c'est comme ça que je euh, que je l'ai présenté au directeur de, de l'époque, eu égard à, à mes compétences entre guillemets. Euh, euh, mes compétences sur la musique, la MAO, voilà, je connais l'ordinateur, je connais les, 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 les. Je sais travailler les logiciels, je sais travailler sur des logiciels, etc. Donc, euh, laissez-moi rentrer en deuxième année, euh, s'il vous plaît, etc. Parce que financièrement, je n'étais pas à même de payer, euh, de payer deux ans. Euh, et puis, et puis c'est pas facile aussi euh, que lorsqu'on a euh, 39-40 ans de rentrer dans une école où euh, on n'a que des petits jeunes de 20 ans avec soi. Euh, donc je suis deux ans je ne vais pas tenir
0: ça veut dire <rire> que tu aurais été en cours avec Sabrina
1: Ouais, mais avec Sabrina ça va <rire> ça, avec Sabrina je pense que ça va ouais. avec d'autres ça aurait été peut-être plus compliqué <rire> mais...
0: <rire> tu dis ça parce qu'elle est là absolument voilà.
1: <rire> non 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 mais c'était voilà j et puis deux ans c'était trop long puis deux ans puis deux ans euh, financièrement comment je fais aussi pour tenir parce que quand on fait une formation derrière on ne travaille pas derrière j'avais absolument aucune aide euh, merci pour l'emploi de l'époque où j'ai fait des dossiers, etc. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus simple. Mais moi, euh, donc ça fait six ans de ça, j'avais fait des dossiers au euh, Pôle Emploi de Marseille, euh, son designer, monteur son, ils ne savaient pas du tout ce que c'est. Euh, je absolument... te rassure, ils ne savent toujours, pas, savent toujours euh, pas.
0: Partout en France, ils ne savent pas. Ouais, ouais. <rire>
1: ouais, D'accord, ouais. ben, c'est triste hein, de, de, de voir ça, parce que si moi, j'avais pas eu la chance d'avoir un petit coup de pouce de certains membres de ma famille, de mes parents, je, pourquoi je dis certains membres, de mes parents qui m'ont aidé à ce moment-là. Plus, bon, j'ai dû faire d'autres prêts aussi, emprunts. et euh, ben, eh ben ma vie ne serait pas la même aujourd'hui, euh, clairement. Euh, je me mets à la place de, de, de personnes qui n'ont pas euh, les parents pour les aider ou, des, des, ou des, peu importe, des membres de, de l'entourage pour les aider. Ben, ces gens-là, euh, aussi motivés qu'ils peuvent l'être, euh, ben euh, voilà, tu, tu restes dans la vie euh, qui la tienne sans pouvoir, euh, sans pouvoir faire ce que tu veux faire puisque après, enfin, voilà, euh, ceux qui sont censés t'aider ne, ne t'aident pas. Donc voilà, merci pour l'emploi. Voilà, le message est passé. Euh, et, et voilà. Tu, écoute, tu
0: me l'as stressé, là, là t'as vu Voilà, c'est ça. Ah, merci, je trouve que tu regardes depuis tout à l'heure. Alors, je, juste, je, je découvre ouais, la non, scène. Alors, ça, hein.
1: c'était là. Le... Là, là,
0: on, on parle de, de problèmes financiers, de, de, for... de financement, de formation, et Sabrina, elle tape du pied comme
1: ça. <rire> oh, c'était là.
2: Des cauchemars qui ressortent. là. Ouais, voilà.
1: hein, tu ouais. peux faire
2: part de ton expérience. Hein. Non, ça va aller, merci. <rire> Je vais pleurer en plein milieu du podcast. Ah oh bah ça peut être, être drôle. Train, comme ça. Oh bah attends. Ouais, ah du podcast. Mais <rire> bah oui.
1: <rire> <rire> ouais, enfin voilà, tout ça pour dire que oui, le mot qui est, qui est, qui est... Très employé, qui est très à la mode aujourd'hui, mais qui peut être vrai, c'est la résilience. Et euh, effectivement, il en faut euh, le, dans la vie de manière générale, mais en tout cas, moi, il m'en a fallu. Euh,
0: ouais, là, c'est quand euh, euh, ce même un gros ouais. changement, il faut le faire. Ah, bah, tu hein.
1: changes tout. Hein, tu es sur Marseille, tu es, euh, es téléopérateur depuis des années, euh, commercial sédentaire depuis des années. Euh, tu euh, déménages euh, complètement. Euh, tu t'habites à, à ce 176 km, si je pas de bêtises. Tu, 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 reprends tout de, tu reprends tout de zéro, tu vas à l'école. Non, bah oui, et puis
0: tu... même sans, sans rentrer dans le misérabilisme ou quoi, mais à quoi, 40 ans, c'est la moitié de ta vie, un peu plus de la ouais. moitié de ta vie, de dire, vas-y, je change tout, quoi.
1: Tu ouais, vois, ouais mais, tu, mais, mais, mais le truc, c'est que, que je, je crois que je, me, je, je, je... Je pense que je me suis jamais dit ça. Je pense que ça, à ce, à ce moment-là, je ne me dis pas, oh, putain, je suis à la moitié de ma vie, etc. Je me dis, j'y vais parce que euh, bah oui, c'est oui. ce que je veux faire. En fait, mmh. là, peu importe l'âge, vraiment, on s'en fout. Peu importe l'âge, peu importe ce qui compte, c'est ce qu'on veut faire et euh, les moyens qu'on se donne pour, pour le faire. Évidemment, je l'ai dit, il faut euh, bénéficier de temps en temps de l'aide de proches, etc. Mais euh, ce qu'il faut surtout, c'est euh, la détermination. Voilà. À partir du moment où on est déterminé, euh, on, on va aller, on, voilà. on aller jusqu'au bout. Donc, ça allait très vite. Hein. Je déménagé... Euh, euh, la formation, le début de la formation, enfin, j'ai déménagé euh, sur Montpellier, c'était en 2017, en juillet 2017. La formation commençait en septembre 2017, elle a même commencé avant pour moi, puisqu'il euh, y avait euh, ce qu'on appelle les, les cours de remise à niveau qui étaient en août, pour ceux justement qui n'avaient pas fait la première année. Euh, C'est là où je t'ai rencontré d'ailleurs. Mmh. Oui,
0: on ne va pas mentir, on se connaît de là. on hein. se
1: connaît de là, tu étais mon formateur. Euh, et donc, ça allait, ça, en fait, voilà, ça allait super vite, hein. j'ai fait mon déménagement, j'ai commencé la formation. Au début, c'était bien parce que les, la, la remise à niveau, on était en tout petit comité, on était 3-4, mmh. etc. Après, en septembre, moi, quand j'ai commencé à rentrer, j'ai vu une vingtaine de petits jeunes de 20 ans, j'étais au milieu.
0: J'ai un souvenir assez, euh, assez particulier moi, de cette session d'été. Ouais. Parce que les 3-4 personnes qui étaient à cette session-là, qui partaient vraiment de tout en bas, ouais. bah, les 3-4 aujourd'hui ont un super parcours. Euh, C'est des gens qui aujourd'hui travaillent à très haut niveau, qui sont dans des belles boîtes ou qui ont fait des super quoi? beaux projets. Donc, euh, ouais, euh, ouais, voilà. Alors que c'était ceux qui partaient avec le moins de bagages à la base. C'est quelque chose qui m'amuse. Ah, tu es pour quelque
1: chose, je pense. Eh, si, si. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc, donc voilà, voilà, grosso modo. Alors je dis voilà, mais c'était évidemment après tout, tout restait à faire, puisque lorsque je rentre à ACFA, euh, eh ben, je découvre, euh, ben j'apprends euh, un nouveau métier. J'ai aussi la chance de suivre aussi, alors sans rentrer le détail, je suis en deuxième année euh, donc dans le cursus de technicien son designer, mais en parallèle... Je fais aussi une troisième année qui m'a été proposée le jour de la rentrée, d'ailleurs, par un autre des formateurs qui est venu me voir le jour où je, le jour où je rentre pour faire cette remise à niveau en août. Euh, il vient me voir et me dit « Écoute, je, il y a une troisième année qui s'ouvre, hein, je suis en train de, 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 de l'ouvrir, vous ne serez que 5-6, est-ce que tu veux la faire ?» Donc, euh, je dis « Ok », c'était une formation qui était un peu plus orientée euh, sur l'artistique, on va dire. Et donc, je fais ces deux années en une, même si je négocie avec le directeur de ACFA à ne pas suivre certains cours de deuxième année pour alléger mon emploi du temps et pour pouvoir suivre tous les cours de, de, de troisième année. Voilà. Euh, et donc, voilà, Donc voilà, Donc voilà. Je fais, je fais cette année. J'apprends énormément de choses, à la fois avec toi, pour être, pour être, pour être honnête. Hein. Euh, tu, tu, tu as appris, tu nous as appris un vrai métier. Euh, celui de Monter son vraiment euh, a... c'est un apprentissage euh, vraiment génial et j'ai aussi beaucoup appris en troisième année euh, grâce à je passe un coucou à Simon s'il si écoute ce, ce podcast qui m'a énormément appris de choses sur, 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 sur d'autres aspects de la musique électronique de, de, des synthétiseurs de la synthèse sonore, etc et c'est aussi aujourd'hui des, des enseignements que je mets en pratique et qui m'ont aidé euh, qui peuvent m'aider dans, dans mon métier de, de tous les jours
0: donc on, on passe de, euh, de, 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 de commercial à euh, Goldorak ou Gastricon ouais. en 5 euh, ans. <rire> ben
1: bah, bah ouais 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 même en, même en moins que ça puisque euh, ouais quand, quand, on sort de, quand je sors d'ACFA, euh, quand je sors euh, alors il y a une petite période un peu creuse comme ça hein, où t'en vois. Euh, où t'envoies 60, 70 la euh, lettres de motivation, CV partout, etc. Mais bon, c'est aussi, euh, c'est pas, c'est pas simple aussi. Puis eu égard à mon âge aussi, hein, j'ai pas de, je, 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 sais très bien, euh, je sais très bien que c'est ça, ça va être compliqué aussi pour moi, eu égard à mon âge, euh, euh, voilà. Et, euh, et puis malgré tout, euh, nous on continue à se, un petit peu à se, à se suivre. Euh, on va, on va manger de temps en temps ensemble, euh, voilà. On continue un peu à prendre des nouvelles. Et puis euh, toi en parallèle tu, tu tu crées tu crées ta boîte et euh, et puis et puis voilà et puis euh, et puis à un moment donné je reçois un coup de téléphone <rire> allô euh, écoute euh, <rire>
0: on est un peu dans le je suis caca un peu dans le caca est-ce
1: que qu'est-ce que tu voilà tu peux pour la pour ou... la petite anecdote
0: on, je bossais à à Ubisoft, euh, sur Ghost Recon, et on a eu un petit problème sur les cinématiques du jeu. À, à trois mois de la sortie du jeu, on a tout qui a disparu. Euh, la seule chose qui nous restait, c'était les vidéos sur un serveur. Et on pouvait que se référer à ce qu'on entendait pour tout recréer. Et j'ai dit à JC, alors je suis un peu embêté, moi je dois intégrer plein de trucs, j'ai plein de problèmes techniques à gérer sur place à Ubi... « Est-ce que tu pourrais euh, me refaire toutes mes ciné à l'oreille, s'il te plaît ?» <rire> Voilà, et on a commencé comme ça. Ce qui est très rigolo, la, la finalité de l'histoire n'est pas si vieille que ça. On a, donc j'avais ma, ma chef de l'époque que je salue, Émilie, euh, qui est venue nous voir au studio il y a un mois, un mois et demi à peu près, et on lui a avoué ça. <rire> ça m'a ça fait, fait beaucoup rigoler.
1: Oui, oui, elle m'a vu. Mais, hein. ah, voilà, C'était marrant. Quoi. Mais, euh, ouais, ouais. mais on s'en on s'en est, bon, est sorti. On s'en est sorti, on s'en est bien sorti. Et puis à partir de là, euh, bon, c'est plus vraiment quitté. C'est à partir de là que j'ai suivi euh, l'aventure du workshop et euh, qui a été effectivement euh, très pleine, euh, très pleine euh, pendant cinq ans là. On s'est pas quasiment pas arrêté en ouais, fait, ouais, depuis fait. ce moment-là, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est vraiment
2: une découverte d'un un domaine que je connaissais pas du tout, quoi. Enfin, vraiment. on Enfin, pour moi, vraiment, tout ça, vraiment, tout audio-workshop, c'était... Je le voyais, je savais qu'il y avait un travail, mais jamais de ma vie, je me serais dit qu'il y en avait autant. Et aussi, il y avait autant de, de capacités à voir. C'est complet, quoi. On l'entend, on sait que c'est beau, on sait que c'est génial ce que, ce que les personnes font, mais euh, pas la charge de travail qu'il y a derrière, quoi.
1: Ah, et ça, ça, ça c'est super, les... ça. C'est un peu les ficelles de... Eh oui, eh oui. Les métiers de l'ombre, c'est. Je sais pas si on en parle, mais effectivement, ça pourrait faire le sujet d'une émission à part entière. Oui. Le l'envers euh... du l'envers du décor, non Mais après, oui. on, on s'éclate. Il n'y a, a pas de, il y a pas de souci là-dessus. C'est, ben, de fait, c'est un métier moi que j'ai de fait que j'ai choisi, qu'on a tous choisi, et qu'on assume tous. Après, évidemment, que derrière, il y a, il y a cet envers du décor qui est fait de énormément de travail, qui est fait de énormément de, de je, je réutilise ce mot, mais de, de résilience de. De beaucoup de choses, de, de remise en question, surtout. Euh, ça, c'est extrêmement important dans, dans notre métier, c'est de savoir se remettre en cause, de savoir se remettre en question, de savoir faire le dos rond quand il faut le, le, le faire, euh, et de travailler, 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 et, de, et surtout de... de, de, de me suis cédé, de se fixer des, des, des objectifs. Voilà. Ne pas rester sur de l'acquis, de se oui. fixer des objectifs. On verra si on les atteint. On verra Dans où sûr. on arrivera. Mais euh, de viséo. C'est toujours
2: pour se développer, pour apprendre de nouvelles choses. Pour oui Toujours, Puis même personnellement. Quoi,
1: oui, 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 oui ça, ça aide aussi. Hein, à, oui, ça, il y a aussi un travail personnel, un développement personnel pour reprendre aussi... Hein. Bon, qui, est, qui est à la mode évidemment hein, puisque lorsqu'on se force à se remettre en cause alors des fois on se force pas on est remis en cause de fait hein, par le par le métier c'est aussi un, on est prestataire donc on est en relation avec des clients on est en relation avec des clients qui ont des demandes qui ont des attentes euh, et des attentes qui euh, qui doivent être euh, euh, délivrées en tout cas des demandes qui doivent être euh, remplies à telle date etc donc on a des deadlines on a voilà il y a, y a tout cette il y a tout cette cet envers là qui, euh, qui fait le métier. C'est-à-dire que notre métier, ce n'est pas juste être derrière un ordinateur et euh, faire du montage pour les monteurs-son, ou prendre son piano, ou faire euh, enregistrer un orchestre pour le, pour le plaisir. Derrière, il y a, euh, a l'étiquette, entre guillemets, de chef de projet. Aujourd'hui, euh, on, euh, on est chef de projet euh, euh, chez Audio Workshop. On est... Euh, euh, on a la chance de pouvoir… Euh, Morgane euh, supervise tout ça. Je veux dire, Morgane, supervise, Morgane supervise la relation avec les clients, etc. Mais il nous délègue aussi pas mal, ce qui est très bien aussi. Et donc, on a en charge et on a la responsabilité euh, du, du, du projet. On est en relation directe avec le client, etc. Il faut savoir comprendre les attentes du client, etc. Oui. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est extrêmement, extrêmement important, qui est euh, au moins aussi important que la, la, que la compétence technique et euh, le, le, le talent individuel.
2: Oui, c'est un tout. C'est
1: vraiment... vraiment un tout. Là, on ne parle pas de... Euh, mmh. Je fais ma musique euh, dans, mon, dans mon garage ou euh, je refais euh, mon montage son pour m'amuser euh, chez moi. C'est-à-dire qu'on voit l'envers du décor. Quand euh, en... Même si la formation... Euh, quand tu es en formation, on t'apprend ça. C'est vrai. Mais après, euh, oui, c'est quand tu es vraiment... Euh, le, dans, dans, le, dans, la, dans le, la vie active. Voilà. Ça, c'est une, une, donnée, une donnée essentielle et ça peut faire la différence. Il y a des gens qui peuvent être très bons, mais euh, très bons techniquement, mais pas bons avec euh, les clients, pas sérieux ou... Euh, ça ne le fera pas. Oui. Ça ne oh. le fera pas. Ça pourra le faire un temps, mais au bout d'un moment, ça ne le fera pas. Et puis, c'est un milieu qui... Euh, je veux dire, l'information se transmet très vite hein, aussi. Euh, voilà, donc si, si t'es pas, euh, si tu remplis pas euh, un minimum de, de cases ou de, de conditions, ça se saura et puis on fera pas, oui, appel à, pas appel à toi. voilà Et à côté de ça, évidemment, il y a le côté humain, il y a le côté, le, le côté rencontre aussi. On a la chance de rencontrer aussi euh, beaucoup de gens, de, de, bah de, de faire énormément de rencontres avec des, des super personnes aussi, hein, euh, puisque... Au show du workshop, on fait beaucoup de choses. Moi, je fais de la musique, montage sombre, on fait du doublage, on rencontre pas mal de beaucoup de comédiens, etc. Donc, c'est donc aussi l'occasion de, de, de se construire ouais, en tant qu'humain.
2: C'est un domaine voilà. très complet. Absolument. Et yeah, <rire> ouais.
1: franchement, vas-y. Ah ben on va terminer sur de l'actualité.
0: Ouais. Euh, J'ai deux sujets totalement différents qui sont de près ou de loin lié à ce qu'on fait, mais il bon, y en a un qui est vraiment très loin. <rire> euh, J'aimerais déjà qu'on rebondisse vite fait sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va impacter la musique
1: ah, Bonne question. Ah, bonne question, l'intelligence artificielle. Je pense que déjà, bah, aujourd'hui, moi, j'ai envie de te dire... Euh, bon, l'intelligence artificielle, c'est très clivant. Euh, mais moi j'ai envie de te dire que euh, ça ne l'impacte pas aujourd'hui, en tout cas euh, vu le chemin que ça prend, en tout cas vu le chemin que moi je vois, euh, en, voilà, en toute humilité, hein, c'est pas non plus. Euh, voilà, je ne suis pas tous les jours à me renseigner sur l'intelligence artificielle, mais ça va forcément impacter la musique. Aujourd'hui on voit des sites internet. C'est pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, ça fait quand même ça fait quand même 5-6 ans, mais euh, ça va tellement vite on voit des sites internet qui permettent. De, euh, à une intelligence artificielle de créer une musique euh, selon, avec tel filtre, tel filtre, euh, telle demande, tel style, etc. Donc, de fait, ça, ça impacte la musique. Donc, de fait, ça, ça impacte nos métiers puisque, évidemment, que euh, si j'extrapole un petit peu, plutôt que de venir me voir ou de venir nous voir pour euh, une commande, pour une publicité, pour faire une musique, je veux une musique dans tel style euh, qui s'approche de tel compositeur, qui s'approche de là etc., et on va aller sur ce site Internet, on va remplir... Son, son filtre, etc. On va appuyer sur valider, puis on va avoir une, deux, trois, quatre musiques, etc. Donc ça, ce sont des choses qui existent, qui existent déjà. Ce n'est pas pour faire le, le, le vieux réac, etc. L'intelligence artificielle, elle a sans doute des, des, des très bons côtés, elle peut avoir des très bons aspects dans plusieurs domaines. C'est quelque chose qu'il faut qu'on cadre, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à... Il faut que ça nous soit utile. voilà Et, et, euh, et aujourd'hui, il y a quand même des... Euh, y a quand même des il ben, y a des postes qui sont menacés, clairement. Euh, si on extrapole, si, si, on, si on sort du cadre de la musique, euh, si je dis pas de bêtises, en tout cas, une des, des revendications ou un des motifs de grève des scénaristes américains, c'était aussi l'intelligence artificielle, oui. puisqu'elle est utilisée pour générer des scénarios, pour générer voilà euh, des idées. Donc, euh, donc, des gens qui ont fait des études, des gens qui ont euh, mis... Euh, qui ont énormément investi d'un point de vue personnel, qui ont investi d'un point de vue financier, qui ont qui ont fait énormément de sacrifices pour arriver à à, à décrocher une compétence particulière, etc. Elles sont aujourd'hui menacées par euh, ben par ça et il euh, y a y, on a un peu l'impression aujourd'hui que euh, c'est un peu la foire la saucisse. <rire> si vous me permettez l'expression, <rire> euh, c'est l'intelligence artificielle, enfin non, voilà, c'est un peu une... c'est Frankenstein, voilà. Euh, encore une fois, pourquoi pas, ça, moi je pense qu'on peut en tirer des choses qui peuvent être bien, qui peuvent être utiles, surtout. Il faut que ça nous soit utile, il ne faut pas que ça soit un, un, quelque chose qui nous détruise, en fait, ou qui permette juste à une élite d'exister. De, Et aujourd'hui, voilà, c'est des peurs, peut-être, que, voilà, s'il si y a des gens qui vont écouter ce podcast, je vais en faire réagir certains, euh, mais... Euh, il faut comprendre que ce sont des peurs qui existent, ça. Euh, et, euh, et chez beaucoup, beaucoup de monde et dans beaucoup de, de, de secteurs, pas que le mien. Et euh, voilà, forcément, euh, c'est un gros, gros point d'interrogation pour moi, l'intelligence artificielle.
0: Et le deuxième sujet, qui est encore une fois bien plus éloigné que ça... Euh Dernièrement, dans la, à la télé, dans la presse, on a eu pas mal de révélations autour d'agissements euh, d'acteurs, de réalisateurs, de, 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 de personnalités, on va dire, du monde du spectacle, ouais. sur des dérapages, des déviances. Par exemple, il y a un complément d'enquête qui est sorti sur Depardieu, ouais. qui est mm -hmm. juste, pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, abject. C'est ouais. euh, -ce tu... quoi ton point de vue par rapport à ce genre de, de dérapage Est-ce que c'est juste très récent ou est-ce que c'est parce qu'on en parle plus euh... Est-ce qu'il y a une prise de conscience par ouais, rapport non, à
1: ça moi, je pense que... Non, je pense que ce n'est pas très récent. Euh, bon, D'ailleurs, si, pour ceux qui ont vu complément d'enquête sur Depardieu, il y a des... Euh... Il y a des séquences qui remontent à la fin des années 70, en tout cas des extraits d'interview du, du comédien à la fin des années 70 où il raconte euh, comment il viole, ou euh, voilà qu'il a, qu a pu violer, etc., lui et ses copains. etc. Enfin, C'est ouais, vraiment glauque, en hein. fait le complément d'enquête. Il, ah, il est mis, spécial
0: euh, celui-là. Hein,
1: il m'a mis, euh... mis une tartine, même ah, quand ouais. on le voit euh, euh, de par Dieu. Euh... Lors de son voyage en Corée du Nord, waouh, c'est wow, mal, enfin, malaisant possible, c'est même plus fort que ça. Hein. Je trouve ça scandaleux. Et, euh, et par contre, je pense pas que ça date d'aujourd'hui, non. Je pense qu'aujourd'hui, ça se, c'est ça se, ça sort et c'est tant mieux. Il y a une parole qui se libère pour dénoncer ça et c'est évidemment tant mieux. Euh, mais je pense que c'est des choses qui existent depuis, 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 depuis très longtemps.
0: Et tu, tu fais partie des gens qui veulent dissocier l'homme de l'artiste
1: non, mais... Enfin, pas du tout. Parce que, dans, moi, moi, dans,
0: moi, si je me permets je... cette question, c'est que dans le complément d'enquête, ouais. un des arguments les plus forts de la part de plein de réalisateurs et producteurs, c'est de dire, oui, mais bon, de par Dieu, c'est quand même un monstre sacré du cinéma français, c'est le meilleur acteur qu'on ait jamais eu. Est-ce que ça, c'est un argument
1: Ouais, non, pour moi, c'est pas un argument, ça. Euh, moi, je me mets un peu à la place des... Alors, aujourd'hui, il y a des enquêtes qui sont en cours, Voilà, il y a la, pré... la présomption d'innocence. Maintenant... Moi, je me mets en, quête, en à la place des, des, des victimes. Euh, je pense qu'entendre ça, ça, ça peut être assez insupportable. Euh, moi, je me fous de savoir si c'est le meilleur acteur de l'univers ou le meilleur compositeur de tous les temps. Euh, si, si, je dis si. voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai vu euh, de Paris c'est enfin moi, ça m'a mis une tarte. Mais en tout cas, n'importe qui euh, se comporte de manière... Euh, abjecte et criminel, euh, c'est terminé. Voilà. Il n'y a pas de dissociation à, à faire. Parce que dans ce cas-là, si on va par là, dans ce cas-là, si on va par là, si on souhaite dissocier l'artiste de l'homme, à quel moment on fait cette dissociation c'est-à-dire que si jamais, je, je prends un exemple, si jamais on se rend compte que euh, le plus grand acteur de tous les temps ou le, le plus grand chanteur de tous les temps, etc., c'est un criminel, c'est un, quelqu'un qui a tué des gens, torturé des gens, qu'est-ce qu'on fait mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais. On le met où le curseur en fait On le place où le, le, le curseur Là, on parle de choses qui sont graves. Voilà. On ne parle pas de quelqu'un qui, après un dîner arrosé, a dit une parole comme ça, qui a pu. Euh, et encore. Hein, voilà. Mais. On parle de quelque chose qui est beaucoup plus grave, et encore une fois, dans le cadre de Pardieu, il y a trois ou quatre plaintes, je crois, et j'ai encore entendu ce matin à la radio qu'il y avait une plainte qui a été déposée en Espagne. Bon voilà, donc euh, non, moi je ne dissocie pas. Euh, voilà. voilà
0: Eh <rire> 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 ben parfait, Sabrina, des choses à rajouter
2: Non, pour moi, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Hein. Moi, on appelle voilà. le tour, l'IA, je suis d'accord. Et, euh, et voilà et l'affaire de Pardu. Bah, alors t'as pas, pas demandé de ton
1: avis <rire> bah, si moi, je bien, demande, suffit, si moi je me la demande pose toi voilà. pose toi t'as raison
0: <rire> absolument raison voilà c'était pas très LGBT woke ouais. et tout ça ce ah, ben
2: <rire> <rire> ça sera le prochain sujet d'actualité euh, euh...
0: <rire> euh, bah, merci beaucoup pour cette ah, émission merci à vous c'était super chouette c'était cool euh, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast en attendant Jean-Claude, bon courage pour tes prochaines compos. Je Mais... sais que ton
1: planning est très plein. Ah, il est pas mal là. Il est pas mal. Est... Mais on se plaint pas. Vu, vu euh, le, la conjoncture euh, ouais, qu'on a ouais, connue. Ouais. Et euh, petit message aussi à tous ceux qui ont, bah, qui ont connu cette conjoncture-là. Euh, ça a été pas facile pour le monde du jeu vidéo et de l'audiovisuel. On espère que 2024, ça repart fort. Voilà, et en tout cas pour nous, ça, ça a l'air de... Ça, ça peut le faire.
0: D'un point de vue un peu plus, euh, on va dire, personnel pour toi, on va aussi croiser les doigts, puisqu'au mois de mars, il y a pas mal de cérémonies euh, de remises de prix, euh, surtout dans le monde du jeu vidéo. Et il y a des projets sur lesquels tu as travaillé qui sont apparemment dans les projets nominés. Donc on, on espère euh, que
1: ça le fera. Quoi. Touche du bois.
0: <rire> bon, bah, on se retrouve bientôt. Ça marche, pas de souci. Salut